0: 行，那那我后面继续跟大家分享吧。后头可能我准备的资料不够，不足以再讲五十分钟。来，后头大家如果有兴趣的，大家再可以一起去讨论。这个这个就是我们公司一个铁铁基支架，大家看到整个的支架背后只有七十微米，但是我里面的铁只有五十微米，这个是五十微米是全球最薄的。但是我这地方大家看到，我这里面还加了一层锌的，这个锌是干什么作用的？在这里是阻止让它前两个月。支架根本就不腐蚀的，就大家如果是学材料或者学化学都知道一个叫电偶腐蚀的。我把这锌加在表面上，就让它构成一个构成电偶腐蚀，就你先腐蚀锌，你别动我的铁了。然后两个月以后，我这个铁才开始再开始再开始,再开始那个腐蚀了。所以我们现在就有效支撑三到六个月。那个牙，现在那个塑料支架它做不快，它做快了就不行了。它首先是撑了一年以上，然后我们支架崩解六到八个月，它那个要到两年支架才能崩解。都是这样的状况。然后我们的力学性能我们就没办法，就根本用不着跟它比了。这两个支架是一个是这个是雅培的，就是永久支架叫 Zany 什么，然后这个是美敦力的，大家听过的，全球最大的这个方面的，它的叫 Resolute。这两个支架是我们全球最常的，所以我们现在跟它比，这个是径向支撑力用的。这个就是我们叫 Cross Profile， 就是我看你讲，人穿过的血管直径，就是它这个零点零四英寸，就大概是一毫米。我们是一毫米，他们比一毫米还大。那就刚才讲的，我们最小的血管，就人放支架的最好需要两毫米。但两毫米它是正常血管，你狭窄了以后，它管腔是没有两毫米的了。然后我们柔顺性更好了，然后推送力更小了。然后这个支架在扩的过程中，大家可能不知道，就是支架，嗯、呃，大家刚才也看到外观，它在扩的过程中有两个问题，一个问题是，一扩开了以后，长度方向会缩短了呢。就是我们在这叫叫叫叫叫叫逐项短缩的，这个我们希望是越小越好，要不然医生搞不清楚这扣完了是多长了。然后另外一个就叫即兴回缩呢，就 recoil 呢， recoil 就是我们刚才讲的，我像我把它扣到三毫米，但是我球囊一松的，它回到二点八、二点九去了，这就是不好的了。就希望是 recoil 是越小越好的。当然，从工程上的角度上，它不可能做得大，但是我们这比下来以后，我们也比他们不差吧，至少它的分数。然后讲完可吸收指甲，还有一个就是载腰球囊。载腰球囊在这两年呢也非常火，非常火的原因是什么呢？它肯定不能就在人用指甲的地方，绝对不不会单独用球囊。但是有两个地方是没办法再用指甲的，一个刚才讲了，直径小于两毫米的，我们指甲都放不进去用了，指甲根本就塞不到那地方去用了。那这时候只能用球囊。那球囊原来的球囊下载率那么高，那我这表面能不能摘点药？这就失效，然后另外一个就是支架内再狭窄。我刚才讲，一年放了七十万个支架，平均每年有百分之十再狭窄了，那就有七万个支架又狭窄了。那这些病人怎么办？当然，现在实在是没招的，医生让你又放了第二个，但是肯定放不进去第三个了的。那这样的病人还在活下去要呢，那就这个嘛，用球囊就反复去扩的。那这大家就想着在表面载上一层药。也是这样的，让能不能像刚才大家说的，让它增生的这个地方让它消亡掉呢？所以它这个表面，原来的在指甲表面，如果在在雷帕霉素的话，球囊表面几乎全部在紫杉醇。紫杉醇是一种抗癌药的，它是可以杀死细胞的，不像不像雷帕霉素，雷帕霉素只是阻止细胞增殖了，但紫杉醇本身是可以杀死细胞的。大家把这个药吐涂过以后，把原来的增生的地方看看能不能让它萎缩掉或者减少掉，或者至少让它不不再增加了。然后另外一个呢，就是，嗯，这是一个很好玩的，也是最近几年才，就是最近两三年才有的这样的一个技术。它是什么意思呢？大家想到，我任何一个血管都是从动脉经过毛细血管，然后走到镜面上去了。所以冠状动脉也是一样，冠状动脉趴在面上，然后冠状静脉在在在在,在沿着它边上走的，然后它们之间通过一个毛细血管把它连起来了。当然，我刚才讲的，如果是两毫米啊，什么一毫米的，我球囊还能塞得进去。现在最小的球囊是零点九毫米呢。那如果比如说再小的血管狭窄了呢？当然一般来说，这种小血管狭窄问题不是很大，不会引起死死人啊或者什么之类的。但好多人他就会形成顽固性的心绞痛，就他也死不掉，但天天在那胸心脏痛的，像西施啊、戚施这样的，没准就这样的病了。那就这种这病人也是一种痛苦。那这时候就人家想到怎么办了呢？也没什么招的，没什么招，他就想到一个很，我觉得这个还是蛮奇妙的了。他就最后我们正常的血压，导致地方，比如说我们大家都知道测心脏那个舒张压120然后到了到了静脉的时候，血压只有5到十毫米汞柱了，就非常非常低了。那这那那那,那,那如果我把这个静脉这地方出口这上给它堵死了，那就像大家想的一个水库一样的，我把你出口堵掉了，那这是里面的血压就会全部升起来了的。那升起来以后，最、这、后、个、导致的结果是什么样的？把这个血管全部撑出了的。那血管撑出了以后，它就改善它的供血了。就它的原理就是在那个原理的，所以如果这个原理是可行的话，脐下就变得非常简单了。因为脐下它只要把呃有脏的东西，这个用球囊把它塞在那个冠状静脉出口的地方，把那地方弄个东西堵了，这个那个留个很小的东西让它扭。它血压就起来就把它撑起来了。但现在做下来以后，临床效果觉得还行是但是这样的吧，就是对很多那种刚才讲的找不到具体下载原因，但是有顽固性心绞痛的，他的那个症状改善还是非常明显的。这个产品现在是目前没有一个产品上市，但是这个刚才的这一家的产品，他已经做做临做了很多例了我们公司也在研发当中。嗯。我没我没仔细听清你的你的那个。嗯。嗯。对，你你讲的这个肯定是有可能的，但我刚才讲的它的临床结果就是认为改善了呢。嗯嗯如果他如果没有改善，那个病人还是还是心那个顽固性心绞痛，那就证明他是没有效果的了。那就证明改善了，那就证明他在这地方的心肌供血是是得到改善，所以他才不绞痛了。就是、这样的状况。当然话又说回来，呃，治病肯定是没有干的，没有完美的。如果完美的都能把所有的病治掉，让我们所有的人都长生不老了呢？所以他就像他，既然在治这一个病的同时，就可有可能会带来咳咳其他方面的风险。所以我刚才讲的整个冠脉冠脉。接冠心病介入治疗，大家也可以看到这个整个历史了，都是大家在不停的改进，发现新问题，再改进，再发现新问题，等于是这样的。就在这地方，我跟大家分享，就至少这个是一个治疗方式了，等于是这样的嘛。然后就讲到这地方的时候，就大家在想着，目前的实际上也大致说了一下子，就是我们到目前所有存在的技术，没有一个技术是被淘汰的技术。就是所有这些发展过来的技术全部在使用的，这个也是这个领域非常好玩的一个事。就大家如果手手上有那个什么，呃，黑白电视的，大家都知道现在用彩电的没有，那家里用黑白电视的。我们早期的那个那个普通的手机，大家现在都在玩智能手机，那些手机大家也不用了。但在这一个行业里头，没有任何一个技术被淘汰掉，那就要他们在在。更细小的不同的病人身上用到不同的器械了，就用我们的术语叫适应症不一样了。那就像这个他是怎么判断的呢？就如果这个冠节面到了医院最主流的，我刚才讲了，用球囊预扩一下，然后塞一个药物支架进去的，这是一个最主流的治疗方式了，就是目前刚才讲的几乎在中国是百分之百的，但是在欧洲的话，刚讲占了百分之，在介入治疗里面占了百分之六十五十，大概是占的多了。但是对一些病人就刚才讲的简单的病变，现在雅培在中国，在中国还没拿到证，但他在欧洲已经二零一一年拿到证了。美国也没拿到证，那就至少你要在欧洲或其他国家，可以考虑用这用它的可吸收支架。但是刚才讲，他只能用在简单病变上。然后另外一个，就刚才讲的，按照英国和加拿大的那个临床指南，如果这个血管的直径大于三毫米，如果血管的长长度小于十三了，然后三个支架以上，还有一个就是这个病人不能抗凝的呢，那就是在按照这个英国和美国的指南，那你必须放裸支架。对支架的，因为支架病人是不能放药物支架的了。然后刚才讲的，你对毛细血管，你只能用冠状静脉窦减容的了。然后对支架内再狭窄或者是直径小于两毫米的血管，你只能用载药球囊。就目前目前载药球囊在中国也没有证，但在欧洲有了了。中国的现在也还是在做临床过程中的。但如果这些都做不了了，那就开刀去了，做搭桥手术了。所以现在我觉得这个领域也是非常好玩的，就这样，大家在一路在进步，但是确实是一个淘淘汰的都没有，就所有的技术都在用，都是这样一个状况。这个就是一个例子呢，在这个分叉的地方，他就用的永久之家的，然后在这一段时候，他就用的可吸收之家，然后到这更细的地方去了，他就用的窄压球囊了，那是这样的。啊、嗯，后面一段呢，我又不知道大家是学什么专业的，所以我我也不知道要讲到一个什么分上，因为冠脉支架的这个技术要求和那个生产流程呢。如果大家是可能讲要，如果是学生物的，那就可能对这些材料啊或者这些加工方法呢不一定非常感兴趣了，也是这样的状况。都没有专业。<笑>但是哈哈哈哈哈！将来想干什么专业呢？嗯就是做，就是像我在这地方讲，作为这个领域的研发工程师，一谈到技术要求，那是非常头痛的。为什么头痛呢？作为作为冠脉支架，可能是这个领域里面，呃，就是大家都知道医疗器械，它是按风险等级分类，分一类、二类、三类。冠脉支架是三类的嘛？它不但是三类，你好多骨科器械也是三类，但骨科器械它要求又又简单一些嘛。那但就我们这是三类里面的三类，是要求最高的嘛？但是它技术要求是什么东西呢？就像。大家都想到我是学生，老师出个题目让我来答，我把题目答完了，我就是好学生是我们的支家在这地方技术要求没有，对不起，你自己去找了，这个问题就比就就比较麻烦了。这个讲你找不起还不行了，呢？那这个谁来判断你找得起还是找不起了呢？各个国家的药监局呢？那药监局都不好打交道呢？中国药监局，我们要去过，美国药监局还去过呢。那那那,那都是一丝不苟的，因为他也是为患者负责嘛。所以，他所谓的所谓的在不同的国家注册是什么意思啊？他就要求你叫所有的风险可控，就这个风险是对医生的、对患者的、对环境的，包括伦理上的。就伦理上的最简单的例子，就比如说大家肯定要是搞生物的时候，你别放个什么东西，这个弄出个怪物出来了的，就像那个恐怖片一样的，就类似这样的风险，你都是要考虑在这一点的。哎，那这个风险是又是怎么做的了？所以我们提交注册的时候，里面最重要的一个文件。就叫风险分析报告。风险分析报告，你的刚才讲，就要把所有的风险全部列出来，并且你要拿证据来证明你这些风险全部是可控的。但人家药监局来怎么审你就是看你这风险是不是都是他认为你是不是在你风险以外又找到了风险，或者你列出来的风险里面哪一个他认为你控制程度不够了，等于是这样的。所以他专门有一个法规叫 ISO 14971的，这个法规是英文的，本身这法规八十多页呢。那就这里面就告诉你，这整个医疗器械它怎么去进行风险分型的。所以我们一般的来说的，我们分成三个方面：一个是在产品设计这一块，产品设计它不仅仅是产品设计了，它是你产品是本身技术要求你要设计，然后产品的生产过程你要设计，产品用在哪些病人上，最后怎么用也是属于设计。然后另外就是整个生产过程中你有哪些风险，这个生产过程中的风险是这样，你正常的。问题他已经考虑了，在这地方你在生产过程中会出什么其他的问题了吗？便是这样的，然后另外在使用者这一块，就使用者实际上是人家使用的，但这个风险是算我们的。那就什么意思呢？那你要去培训你的医生，培训你的代理商，你的器械从你公司出去以后，在路上运输会不会搞坏掉呢？人家在它储存的地方是不是会不会使它有效期破坏掉？医生会不会用错掉呢？医生会不会恶意的用错掉呢？因为过去在一些在一些贫穷的国家，自家在这个病人上没说没用好的，一几万块钱的，他把洗一洗呢，又放另外一个病人那地方去了呢，那就现在呢就会有传染病啊什么之类的，就会变成非常有风险的。那你在这设计的过程中干才一个是最好是让医生培训，让他不要用，那这是恶意的，最好是嘛，他他一拆坏掉以后。就过去不是有一次性注册注册期吗？那你拆完以后，它没办法让它没办法第二次用，就类似于这些方面，就全部都要考虑了。所以我们一个产品就讲这么一个支架到美国去注册去，大家想的提交的技术文件有多少吗？了，有有到一有万页这个份上去了，落德起来肯定这么厚的。所以我们开发周期，尤其是我们现在做开可吸收的，它本身开发周期也是很长的。所以这个领域呢。我怕讲多了，大家大家不感兴趣了，所以我这地方那就合同我就有更多的时间让大家去讨论嘛。我现在就跟大家说，这个支架是怎么生产出来的呢？我就以我们公司的这个铁基支架来做一个例子呢。我们是从比如说从太原钢厂买的纯铁的铁坯了，铁坯呢找一个乡镇企业给我拉成这样的管子，这个很简单的了，也很便宜，了。两千多块钱的那个铁铁花个几百块钱拉一下子，我要做支架可能做几万个、几十万个呢。所以在这个行业，材料算不上钱，但是我们后面我们自己要把拉成这样的管子呢，这样的管子直径一点六，壁厚100微米了，但是我壁厚的公差要求是5微米了。现在为什么我们自己在做呢？我们在全球找不到供应商了。那大家就想到了永久支架，永久支架刚才讲的主流材料是不锈钢和钴铬合金管子呢，现在全部是从国外买的，但他们这个管材的那个那个那个壁那个那个公、那个那个、差是正负十微米了。那我们这个公差要求比他还小得多呢。那我们原来也也希望他帮我们去代加工这些东西，结果加工来了以后发现，反正都符合不了要求，说最后我们全部自己开发这个东西的，那这个地方是管子，说白了也没有特别的招，就反复拉了，在里面塞个新棒，拉小了以后再换个新棒再拉了，就反复拉小拉到这个是这个样。这个拉完了以后呢，这个是用激光切割呢，就比如说这这头是一个管子的。然后通过通过这个这个花纹是计算机变好程序的了，结果它切完了以后就变成这样的东西。但这个是是一个我们真正的自家的花纹是这样那个状况了，切完了以后就是这样那个状况了。切完了以后下一个工序了，对我们来讲干一样我们用等离子体生氮，用等离子体辉光放电把这氮离子塞进去。但对普通的支架，这个时候它是一个热处理过程，热处理是它是调节它的力学性能，等于是这样的状况了。所以在这一点上，大家目的都是一样，我们也是调节力学性能的。然后切完了以后，用化学抛光或者是电化学抛光，把表面毛刺东西全部去掉，最后形成一个光亮的表面了。嗯<笑>这个这个为什么要加那个呢？因为我们原来也做过，就是我们的铁支架如果做到七十微米以下的时候，医生在 X 光下就看不到了，但医生肯定希望他要看到了，所以在那就像那那最后医生他在这里面走来走去说、就是、他到底支架塞到哪地方去了呢？最后他比如就支架都脱掉了，他把个球囊塞上去也没有用，所以对我们这个地方我们必后减到五十微米以后，我们就要加这个黄金点，就大家这个其实这黄金点非常难加呢。你看，背后只有五十微米，我这一个点大概三百微米的直径，啊、呃，非常难加上去啊,啊，黄金纯金了，呃，是啊，<笑>所以我们现在在两头，这头加了一个，这头加了一个，就在一个支架的加两头的、啊，所以我们这实际上讲是可吸收支架，最后是这个黄金是留在病人的心脏里面的。对吧所以以前人家科学家支架广告都讲是吧？除掉健康，什么也没留下的。我们这家除掉健康，还留了点黄金，我这就是讲那个状况，啊。第<笑>一个呢，就是支架喷涂，刚才的，把那个把那个药物融在那个涂层里面。我们这个涂层除掉涂除掉刚才的控制药物释放以外，它控制铁的腐蚀的。但因为这个涂层是透明的，所以喷完了以后，大家也没有感觉到好像外面有什么东西了。然后把这支架完了以后，通过这个机器，这个机器里面有一个我们叫压窝头，它可以不停地卷的响，就有点像早期的那个机械的那个那个那个光圈一样的，那个照相机的光圈一样的。最后，它把整个这个球囊压到这个、啊、整个支架压到这个球囊上，就是这样的一个状况了。这样这样的下来以后，这这个产品，但做球囊其实更复杂。我们另外一个一个生产线，这个球囊就在这里就就不说了，就扩开了以后它是这样的一个东西，真实的。然后就在做完了以后，一个内包装，这个包装呢，大家可能想着，就其实包装都非常复杂嘛。就为什么呢,呢？因为我们后头有一个灭菌，灭菌是通过环氧乙烷灭菌，环氧乙烷是个气体，让它渗进去了。但是呢，渗进去同时，我这个地方灭完菌以后，我肯定不希望细菌进去的。那就讲这个过程是环氧乙烷可以进去，细菌不能进去的。所以它这用的是透析袋。然后另外一个人，因为我们铁在暴露暴露在大气里面是要生锈的，所以我们外面还有一个充当包装呢，也是这样的。然后最后呢，包装完了以后，这刚才讲的，这个灭菌，灭菌完了以后，这整个产品就完了。所以，我指甲这一块呢，给大家汇报就完了。然后，请了你们这方面的老师讲，也希望我们跟大家分享一下，就在对我们这个行业，大家到底对人才大家要求是什么样？过来，我想了一下呢，我也说不好这个，但是我自己感觉，就假设我来招人的话吧，我可能考虑基本上是在那个状况了。就对人的素质来讲，我觉得团队意识是第一的。就比如说我们公司做可吸收支架，我们是不同专业、不同的人一起有四五十个人，大家是一个团队在做这一个。每个人你只能不可能全懂，你只能懂你自己一部分，那你必须跟人家去合作了，就保持一个 open 的了。然后后面嗯，另外一个我觉得，比如说啊，激情啦，我觉得好奇心非常重要了。要不然在我们这个行业，因为它很多东西都是学，都是需要学习的了。从知识模型的角度来讲，我刚才讲了，我们这地方，你不管是学材料啊、电子啊、机械啊、物理啊，在这地方，我想在整个我这个知识结构里面只占百分之三十。那就要作为工程师，你要临床知识，临床知识知识到什么份上，比医生了解的更多。就是呃，我自己可以吹一下牛，我在全球跟人家好多医生聊完了以后，人家都以为我是学医的呢，他根本不知道讲好、啊、你是学材料的呢。为什么？我这个我要是对我们工程师是这样要求的，就像你跟医生了解的时候，你要是有医生的语言。你不能指望医生给你什么东西，就比如说我要放一个支架，我知道支架的地方那个、那个、那个资金多少，我知道血管弹性是多少，我知道那地方的流血血液流速是多少的。你这个数据你问医生，医生反而是不知道的了。但是你必须这样，医生他只是一个是一个感官的东西，在我这地方全部是数据了。那叫你要你了解的医生比比医生还多呢。生物学这一块那就更不要说了呢。你要你选个材料都选错了，或者在处理过程中用了什么不太对的东西，就更不行了。然后我们这个行业就是专利分析，我觉得这个我反要需要反复强调一下。这个行业是新兴行业，我刚才讲了，就是前头的时候药物支架，像咱的运气好，人家美国鬼子没申请专利，让中国人来做的这个机会，绝对不会再有第二次。那讲在后面的时候，我们我们一个项目开始是从哪里开始？是从专利分析开始的呢？在你把全球所有的专利全部找到，这接方来是吧？当然可以在人家基础上借鉴，但更多的时候是怎么规避人家呢？人家圈在专利里面的，对不起，你别用了。所以那叫专利分析，它本身是一个很很深的学问嘛。当然，我们公司它有个专门知识产权部，给大家做培训，给你做配合。但是你研发工程师是更了解技术的呢，所以这时候他也是需要配合的呢。然后另外一个就行业的和质量体系法规，我们这个行业啊，做起来以后，我刚才讲的非常痛苦。就大家肯定平时写作业老师没要求你格式的，我们这任何一个报告，都是有模板有格式的,的。你按照你不按照模板格式来写，就是违法的了。你这个产品是不能拿到注册证的。就是我们这，就像我们这地方，就大家想到这个支架啊，你支撑力是多少，什么东西，你想到可能有个法规去控制的。我们这任何一个实际开发过程，都是受法规控制的。你违反了这个过程呢，这个产品是不可能上市的，人家看都不看你的质量。所以，我们一个产品上市，刚才讲的除掉，我们把资料条提交给当地药监局给他的时候，人家药监局还到我们公司来查你这整个生产开发过程是不是符合要求的。包括去年9月份，美国 FDA 都到我们公司来待了十天了，但是这样的。他他这个查的时候，不是讲不是查你产品符合不符合，就是查你的设计开发过程和生产过程是不是符合法规。然后另外就是英语口语和专业词汇。所以在这地方呢，我也没给大家做强调，就大家可以看到，医学词汇啊，它跟其他是不一样的了，它是单独的一个语系嘛，还又臭又长的，还难背有的。每一段血管，每一段血管有有有有它的名字不一样的。那就像那你我们基本合作都是跟全球的医生合作的，那你那你这所有的东西你都记清楚，都得用了。说白了，我刚开始到这个行业行业的时候，天天早上坐在马桶上就背那英文单词去了，非常长了，非常不好背，就是在，样。所以话又说回来，就是在这个行业做了，我跟我的工程师也是说，前几年的时候，甚至前三年，你会非常非常辛苦。但如果你在前三年，如果你撑下来以后，你回过头来看。跟这普通制造业的那个那些同学比的话，公司至少是他的三倍以上的，也是这样的。行了、啊，那后面我就呃插播一下广告，让让大家了解一下吧。仙剑科技呢，我们是九九年成立的，呃，一亿年在港交所上市的。我们专门做心血管介入医疗器械，我们产品覆盖全球八十多个国家，包括美国 FDA。我们国外的销售额占比三分之一，这是中国唯一的企业，中国没有没有再没有其他企业敢把产品卖到外面去，为什么呢？因为在外在外面卖，我刚才讲了有两个条件，一个条件是你产品不侵权了，你要是侵权了，你卖了一年，最后一个官司打完了，全部赔完了说实话，我我零六年进公司的了，但是这个公司在二零零四年开始就跟美国公司打官司，到现在还在打。但是我们到现在都没输过了，但然我们输掉的了，人家就关门了呢。所以也是为什么说我家这个行业知识产权重要性。然后你要想在国外卖，我们产品现在大的，我们在西欧的，就是那个美德乐，全球最大的那个医疗器械公司，他在帮我们做代销的。西欧是什么？就德国、法国这些国家的。那你的产品如果没有非常好的证据证明你这个产品是一个高档产品呢？你讲你再便宜，人家不要的。你比如说不说欧洲的人了呢，你就中国人讲，我给一个便宜货，你们凑合着吃不吃没关系了，是吧？你像中国人会要包吗？都不会要的。那讲你的产品确确确实实，你要拿非常多的临床数据证明，证明你这个产品是一个非常好的一个产品，人家才会用你的。所以这个是跟普通的制造业，大家进口出去出去卖点纱布啊，卖点鞋子啊，这个是完全不一样的。所以这个我们也是觉得非常自豪的地方了。说这两天我这么多年，我跟外国医生合作，我基本上我不认识他们，哪怕全球最顶级的医生，我给他写新东西，他基本上他们都都非常愿意跟我们，他就觉得。我们公司是中国的一个品牌，就是在中国搞创新的 ，LifeTag 就这样的。然后当然这地方就讲说到背后的故事了的。我们公司的研发投入是百分之十五到二十，可能你们年纪小不知道是什么概念呢。就是中国整个销售额投在研发上的大概平均百分之一不到，就他卖一百块钱的东西，拿一块钱投在研发上。深圳是是百分之四了呢，深圳是平均就像。每每卖一百块钱的东西，拿十块钱去投入研发。我们公司这么多年，一直到维持在百分之十五到二十之间。当然，这也是这个行业行业的特点，就是说现在大家就说的另外一个，大家可能也在那看了报，都在心脏支架暴利，什么几十块钱的成本，最后卖了几万块钱去了呢。那这个讲其实讲对了一半，但是也没讲对一半。就刚才讲的，它的研发费用是非常非常高的，它的制造成本确实非常非常低。所以我们公司也是研发工程师比制造工人多得多呢，我们研发的成本比我们生产的成本多得多呢，等是这样的概念。就这个行业它不是一个资金密集型的，但是它确实是一个需要创新你才能才能带得下去的行业呢。这个嗯，就刚才讲的可吸收支家也一样，我们在在在在这个领域里面的，人家就认为我们公司是一个是一个绝的，不管是人家出书啊，人家开会啊。都得请我们去了当然，我们是企业了，好多东西我退不掉，我才去了。那如果我想，我要是个大学或者是研究所的话，可以满世界走，根本用不着在这地方讲课就到了这个份上了。当然，我们是企业，我们就会选是合适的时机，哪些东西觉得宣传一下等我企业有意义，哪些地方需要，需要那个，我们才会从我们的角度去考虑。但从他们的角度来讲，他从来都是力邀我们去，就像在这一领域里面，我们是不可或缺的呢。然后最后就是以这一个，让那个摩根斯坦利是大家知道，肯定是全球最有名的一个投资投资公司，他给我们公司做的分析报告，他给了金三个基本，他认为我们是罕见的具有很强科技专利的中国医疗器械企业，无可争辩的结构性新产品领域来自中国的领先者，新产品都瞄准这个领域最尖端的产品。然后同时我们公司一个新楼在科技园南区了，建完了有120米高，现在在建，今年年底大概我们整个研发可以搬过去了。行吧，我我给大家分享就这么多，谢谢大家。